0: 欢迎收听《暗黑熊猫男》讲古，我是主持人《暗黑熊猫男》。哎哎我们的节目可以在 First Story
1: 、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts e、SoundOut、
0: Player And KKBox 等平台收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。
1: 嘿
0: 嘿，好了，那么上礼拜呢？嗯、啊，我们讲到了这个徐庶哦，他向刘备推荐了一位非常有名的谋士，叫做诸葛亮哦，或者说孔明先生。那么这个礼拜哦，我们要讲的故事内容呢，就是这个刘备要来拜访诸葛亮，请他下山做军师。以及诸葛亮帮助刘备打仗的故事哟。好啦，废话不多说，我们就准备进入正题喽。熊猫照稿念：三顾茅庐。诸葛亮字孔明，人称卧龙先生。是三国时期有名的贤士，也是中国历史上著名的智多星。刘备在新野很早就听说过他的大名，后来又有许多人向刘备推荐过诸葛亮，于是刘备思贤若渴，非常希望能见到诸葛亮。终于有一天，刘备打听到了这位隐士的住处，决定去拜访诸葛亮。他准备好礼物。带着关羽、张飞来到了诸葛亮住的庄园，来到了诸葛亮住的庄园前。诸葛亮住的地方山明水秀，刘备心里不禁暗暗称赞。刘备下了马，亲自上前敲门。过了好一会儿，才出来一个小童。刘备顿了一下，鞠了一个躬。刘备特地来拜访孔明先生。不料小童笑说：“我家先生出门了，也不知道什么时候回来。先生下次真来了。”刘备听说诸葛亮不在，十分失望，但又不甘心就这样回去，又在庄园外苦苦等候了半日，可是始终不见诸葛亮的踪影，才在张飞、关羽的劝说下离去。三人正低头往回走。突然见到小路上走来了一个老者，他手持藜杖，昂首挺胸，气度不凡。刘备下马施礼，恭敬地问：“先生是卧龙先生吧？”那人笑了一下，告诉刘备，他只是诸葛亮的朋友。经过了一番交谈，刘备发现此人十分有才华，就邀请他和自己一同创建大业。那人却说自己的志趣在山林之间，对于功名没有兴趣。刘备非常失望的回去了。过了些日子，有人告诉刘备，诸葛亮已经回来了。刘备高兴极了，又叫人准备马匹礼物，前去拜访。张飞不耐烦的说：“他孔明不过是个小小的百姓，何必劳烦大哥亲自去？我派个人。”把他抓来不就得了？刘备生气的斥责张飞说：“孔明先生是天下的大贤，怎能如此无礼呢？”说完，他上马离去，关张二人只得在后跟随。这时正是隆冬，乌云密布，鹅毛般的大雪纷飞。关羽劝刘备换一个天气好点的日子再去。刘备说：“我思念孔明。”一日如三秋，非得今天去，就是想让孔明先生知道我的诚意呀、啊。正说着，忽然听到路旁酒店有两人在吟诗唱歌，十分动听。刘备心想：卧龙先生一定在这里，便急忙下马走进店内，作揖问道：“二位谁是卧龙先生呀？”那两人站起来向刘备回礼。告诉刘备，他们都是卧龙的朋友。刘备见卧龙的朋友都是如此不同凡响，越来越迫切的想见到卧龙。三人来到诸葛亮家，哪知道只有诸葛亮的弟弟在家。他告诉刘备，诸葛亮昨天就和朋友们出去游玩去了。刘备叹了一口气说：“我的运气怎么那么差？两次都和大贤失之交臂。”说完，他留了一封信，表明自己对诸葛亮的敬慕之心，失望的走了。刘备回到新野以后，心里一直惦念着诸葛亮，有时梦中也会呼唤孔明先生的名字。不久，他又挑选了一个吉利的日子，准备再次拜访。张飞和关羽一起劝阻他，却被刘备责备了一顿。他们无奈，只好跟随刘备。第三次拜访诸葛亮，三人离山庄还有半里多路，刘备便下马步行，来到山庄。小童告诉刘备，诸葛亮正在睡觉。刘备一听大喜，忙说：“既然是这样，就不必叫醒孔明先生了。”说完，吩咐关羽、张飞二人留在门外，自己则轻手轻脚走进去。恭恭敬敬地站在屋外的台阶下等候。就这样过了半天，诸葛亮还没有醒过来。张飞急了，生气地说：“要到屋后放火烧房子，把诸葛亮逼出来。”刘备大怒，训斥了张飞一顿。张飞只好垂头丧气地回去，老老实实地等着。过了许久，诸葛亮才打着呵欠醒来，他口吟着诗句。大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。刘备见到诸葛亮已醒，急忙跪拜说：“我仰慕先生已经很久了。”至此，刘备总算见到了思慕已久的诸葛亮。诸葛亮把刘备请进书房之中，两人开始谈论天下大事。就在这简陋的小屋中。诸葛亮为刘备定下了攻取荆益两州、连吴抗曹、三分天下，进而统一天下的战略。好啦，第一段故事就到此为止喽。那么，我们在进入第二段故事之前呢，我们先来听一首姜惠的《月落》。
1: 醉，把酒消散。
0: 欢迎再次回到《暗黑熊猫》男讲古，我是主持人暗黑小熊猫。哎哎呀，刚才是讲这个刘备三顾茅庐请出了诸葛亮。那么在第二段故事中，我们要讲的是诸葛亮为刘备献计，大赢胜仗。那么废话不多说，我们就进入故事。如鱼得水。刘备三顾茅庐，请来了诸葛亮后，以老师的礼节来对待他。关羽、张飞两人看不下去，不服气地说：“孔明年纪轻轻的，又是个山野村夫，他有什么才学，只得如此对待？哥哥太过于敬重他了。”刘备却说：“我得到了孔明，就像鱼得到了水一样。”你们不要再多说了，要恭敬对待他才是。关羽和张飞嘴上虽然没有再说什么，心里却是十分不服气。曹操早就想攻打刘备了，他打败了袁绍，便一心一意准备南征，第一仗要打的便是刘备。曹操兵多将广，刘备则只有一个小小的新野。双方的力量十分悬殊，刘备经常为自己不利的形势而唉声叹气。这一天，曹操派了夏侯惇率领十万兵马进攻新野。为了对付夏侯惇，刘备急忙把关羽、张飞两人招来商议对策。张飞在一旁说风凉话：“哥哥怎么不派诸葛亮对抗夏侯惇呢？”刘备说：“三弟不要取笑。”出谋划策，依靠诸葛亮；勇猛杀敌，还得依靠二位贤弟呀、啊！你们不要推脱了。关羽、张飞出去后，刘备又请诸葛亮来商议。诸葛亮胸有成竹，他拿着刘备的剑和印，把大家都招来大帐中，开始调兵遣将。他设下一计来围困夏侯惇，一切安排完毕。众将都高兴的领命而去，只有关羽、张飞心中不服，他们暗地里嘀嘀咕咕，十分看不起这位手无缚鸡之力的军师。夏侯惇率兵来到博望坡，这里地势险要，枯草连天。这天天气干燥，风也不小。他分一半精兵做前队，其余的护送粮车在后面慢慢走。人马正在前进，前面忽然尘土飞扬，夏侯惇慌忙把人马摆开，问向导官说：“这是什么地方啊？”向导回答：“前面就是博望坡。”夏侯惇亲自出马到阵前，迎面碰上赵云。夏侯惇忽然大笑，大家不明白，便问：“将军为什么笑？”夏侯惇说。我笑徐庶在丞相面前夸诸葛亮聪明，现在看他用兵的手段也不过如此。他竟然让这么差的军队做先锋来和我打仗，这不是自讨苦吃吗？我在丞相面前夸口要生擒刘备和诸葛亮，现在看来真的要成功了。夏侯惇拍马上前，和赵云厮杀了起来。两人杀了没几个回合，赵云拨马就跑。夏侯惇以为赵云打败了，便随后紧追。他带兵一直追到一处很狭窄的地方，两边都是芦苇。当时天色已晚，夏侯惇手下的将领发觉情况有些不对，就提醒夏侯惇要小心火攻。夏侯惇也觉得不妙，刚要撤退，但已经晚了。一下子四面杀声震天，火光四起，夏侯惇的军队一下子就乱了。也分不清东南西北，一场恶战直杀到天明，曹军被杀的尸横遍野，血流成河。在回来的路上，关羽和张飞一边走一边暗暗佩服，这狗头军师还真有两下子。曹操得知夏侯惇兵败之后，十分生气，他亲自率领大军向新野杀来，要为夏侯惇报仇雪恨。哪知道诸葛亮早已定下计谋，就等曹操来上钩。曹操故意将兵分作五路，曹仁为一路，率领十万兵马先行，目标是攻占新野。曹仁经过一天的追杀，终于在天黑时分来到新野城下。他举目观看，却发现整个新野竟只是一座空城。曹仁心里想。也许是敌人气穷力竭，带着百姓逃跑啦，但他又不放心，看看天色已晚，就对手下说：“我们今晚就在这里休息，明天再追喽。”到了半夜，埋伏在新野城外的刘备的士兵一起将火箭射入城内。本来城内就放满了干柴和稻草，刹那间满城火光四起。烧得曹军焦头烂额，曹仁急了。他听说东门没火，便急忙带领残兵败将向东门逃去。刚跑出东门，正遇见赵云带兵杀来。曹仁无心恋战，转身就跑。曹兵自相践踏，死伤惨重。曹仁好不容易逃到了河边，已是人困马乏。曹兵看见河水不深。就纷纷下去洗脸喝水，可是关羽带人在上游早就准备好了。得知曹兵到来，立刻叫手下掘开堤坝，一时间水势暴涨，曹兵躲闪不及，被淹死无数。曹仁慌忙带领残兵败将向水浅的地方跑去，可是没跑多久，又被张飞杀了一通。等曹仁回到了曹操那里。再点点自己的军队，走的时候带领十万人马，现在只剩几百人了。曹仁放声大哭。经历了这场战役，关羽和张飞对诸葛亮的妙计佩服得五体投地。他们非常后悔当初小看了这位文弱的书生。从此以后，他们对诸葛亮言听计从，一起帮助大哥刘备恢复汉室的天下。好了，今天的故事就讲完了。那么各位听众朋友们，哦，可以来思考一下这两段故事带来你们什么样的启发？那么在进入熊猫公道博之前呢，让我们先进一段广告，顺便听首江惠的《玉兰花
1: 》。是谁家的孩子在哭泣？害怕，他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家福用爱包围受虐儿，邀请您一起响应“儿保好邻居”行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零零。800, 您请帮我，帮我。伤、惜、疼痛。
0: 欢迎再次回到《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫啊，错，暗黑熊猫男。嘿嘿、啊，在听完两段故事之后，各位听众朋友们有没有什么想法呢？是不是觉得诸葛亮好厉害呢？嘿嘿，在我们进入熊猫公道博之前呢，暗黑熊猫男。突然想给各位科普一下哟，那么我们就要先进入一段熊猫来科普。熊猫来科普。如果各位稍微知道三国的一点故事的话，应该知道刘备哦有个儿子叫做刘禅，那么刘禅呢，他也叫做阿斗。那为什么叫做阿斗呢？熊猫男告诉你，刘备的妻子甘夫人怀孕期间梦见吞了北斗星，所以给孩子起了乳名叫做阿斗。阿斗便是蜀国昏君刘禅啊。那么这就是刘禅叫做阿斗的原因哦。那这个阿斗啊是非常昏庸无能的。基本上，就算如诸葛亮这样的人在辅佐阿斗，对他们的国家呢，也是没有什么帮助的哦。所以大家才会听说过一句话，叫做“扶不起来的阿斗”。好啦，那么我们准备进熊猫公道博咯。熊猫公道博，那、嗯、这两段故事啊，主要就是在说这个刘备呢。李贤待遇这位谋士诸葛亮，那诸葛亮也知道刘备是一个好人，想要真的恢复他们的汉室，所以诸葛亮在答应刘备的请求之后呢，马上大展身手啊、哦，使用他的高超的计谋，直接将曹操的军队打得一败涂地哦。这个诸葛亮呢？他呢，用计是非常明确并且紧凑。那么，所以说，在我们的生活中做任何事，都要像诸葛亮一样明确紧凑哟。那么，你可能会说，哦，暗黑熊猫男，哦，可是我的人生就是很混乱又颓废呀，怎么办呢？那么，暗黑熊猫在这里告诉你。你要好好加油哦！好啦，今天的节目就到此为止啦。如果想收听更多的三国故事，请锁定每周三下午四点到四点半《暗黑熊猫男讲古》<音声>。那么，我们下礼拜空中再会啦！